0: Välkommen till podcasten Bara Köt, veckans artist, veckans gäst är Matilla. Hej Matilla! Hej Marcus! Hur är det med dig?
1: Det är bra, hur är det med dig? Jo, det är fint. Härligt.
0: Uh, jo, det är fint, fint. Det är mm. lite sleten, så säger jag alltid, den här sleten. Ja, men fa vem fan är inte sleten då? Ja. ja. Jag är ju gammal nu, jag är ju 30. 30. Jaha, det ja. är slut nu. Det ja. Är färdigt? Nej, ja, men det här med ålder, hur, hur känner du inför det liksom? Känner du att du är gammal liksom? Ja, ja, du är ju 24 ibland, kan vi säga då.
1: Ibland när man ser yngre, mm -hmm. typ ungdomar, så känner man att man blir lite varsom att man är gammal.
0: Jaha, på vilket sätt då då?
1: Ja, men jag vet, nej men typ sådär, om man ser typ ett un ungdomsing kanske på 16-18 år någonting. och så, bara, Aha, så, ah, så står det en så klunga
0: där liksom, och bara ah, pratar och så tänker man så här: vad fan pratar de om? Ja. Man, man känner sig inte alls med liksom.
1: Nej, och sen att man själv bara, ah, just det, jag är 24 nu. Mm. Jag är inte 20 längre. Är jag är inte 18. Det är så här, mm. ja, men det
0: går olika cykler det där. Jag vet jag hade jättemånga eh, många när jag var. Ja, men, säg så här: ja, men kanske i början av 20-årsåldern att min hjärna förändrades. Så jag tänkte så här: ja, men Nu är jag ju gammal. Och så har du mm. tänkt så varandra, ja, varannat år om man säger. Liksom, och tänkt så här: Men fan, precis som min ny drivrutin igen. Känner jag igen det? Att det blir så här: Oj, nu är jag inte med på det där. Eller: Oj, ja, det här bryr jag mig inte om riktigt.
1: Ja, men ibland kan jag också känna att jag inte är så gammal. Det har jag varit med om också. Fast det var kanske runt 20-årsåldern. Ja, mycket
0: uh, oetklart liksom. Mycket som du ska igenom och göra liksom, eller?
1: Ja, men typ såhär. Jag tänkte att nej, men jag är väl inte så gammal.
0: Nej. Men vad är gammal då? Och sen
1: så bara, jo men det är jag. Så att det går lite så här, men vad är
0: gammalt då? Liksom? Är man gammal vid 24 som nu är?
1: Om man går förbi ett 18-åringar, det är klart man känns så gammal. Men sen om man skulle gå förbi någon som är 40-50 då känner man ju inte sig gammal heller. Alltså det beror ju på vad man jämför sig med också. Vad är gammalt? Man liksom? känner
0: sig plötsligt um, <laughs> ung då i så fall.
1: Ja men lite det här är olika beroende på situationen också.
0: Ibland kan jag tycka såhär, ja ah, men det är skönt de har inte de här bekymren de här tankarna och, och tänka liksom. Eller, min 20-årsålder var ju mer kantat av liksom, jobbigare grejer så där alltså, jag vet inte men jag, jag kan alltid tänka när jag ser grupper av människor så ah, nu ska de hitta sin plats här i världen och eh, mm. liksom, gå på de här misstagen och ah, förhoppningsvis blir det för ganska snälla misstag då, men mm. det där kan jag känna in jättemycket
1: men man gjorde saker på ett annat sätt också Ja men det är klart man, bara, är klart. Mm, man, man hade ju
0: mer ett annat umgänge också Ja. Jag kan bara prata om mig själv, men jag, jag hade ju, jag vet när jag var yngre sådär, då, då var vi alltid runt i ungdoms, äh, vad fan heter det då, vad säger man? Gäng. Nej, inte, inte gäng som är kriminella, nej, vad heter det här bror, nej, mm. nej, inte så, men, äh, men gud, ungdomsgård, Jaha. säger man så, Jaha, låter som ja, ja. anstalt, ja. ungdomsgården har satt inne, <laughs> två år för rån en daim, nej men typ som mm. man träffades där liksom umgicks så det var en stor mm. grej liksom. De mm. tror jag inte finns kvar längre i den utsträckningen. För jag, tyck, mm. jag tyckte nästan alla var där. Liksom. Alla man, man kände runt omkring. Och de är mycket med i skolan. Liksom, att man var där. Det var mycket fika. Du vet, Café hade de där. Vi åt kanelbullar. Och liksom sådär. Och, så man gillade att köpte dricka. Och då var det mer samhörighet där. Liksom. Och mm. sen efteråt så de stängde de ganska sent. Jag tror typ så här: 11-12 eller någonting. Det var, mycket, mm. det, det var ganska sent ändå. När man var 15-16 så. Ja. Och så, sen hängde man där. Men nu ser jag liksom de här klungorna av folk. Men jag tycker mm. det blir värre sämre och sämre med att fånga upp ungdomar och ha någon ställe att vara.
1: Mm, för, ja. för
0: jag ser ju ofta när vi är ja, men runt sådär. Eh, och så ser man att ah, folk står i klungor Så då tänker jag här: Gjorde jag så? Nej, jag vet inte, Jag kanske inte gjorde så. Jag kanske nog var på eh, ungdomshuset då, eller liksom det där.
1: Jag vet att när jag gick i skolan så fanns det en fritidsgård som var i typ samma lokaler och sådär. Jag tror, Aha. var det inte lite så att det fanns olika på olika områden kanske?
0: Aha, olika grupper eller olika åldrar då? Men, Nej eller? men
1: alltså olika fritidsgårdar typ, att det fanns i olika områden och till eller inte att de tillhörde skolan men att de var i närheten.
0: Aha, okej. Okay.
1: Har jag för mig så var det i alla fall i, när jag gick i lågstadiet så vet jag att låg eh, Mallans stadet kanske blir. Då hade de ju en fritidsgård på den skolan där som jag ja, men, gick. Men i alla fall, det, det känns det som
0: inte? det är mer, det var mer förr liksom. Att man, hade, mm. att man hade något ställe att gå till. Nu känns det som att de inte har det. Mm. Men vad vet man, de kanske har en nog och så också. Ja. Men just det, att man, man känner att det är så många som är, liksom, de går runt i gruppen och försöker hitta sin plats. Så det känner jag igen i. För mm. så gjorde ju en annan också. Ja, ja, ja. Men mer, jag var väl mer liksom att jag hittade väl två, tre stycken man nu gick med till slut och, och hade liksom sin lilla kärna då, som man kollade film med och sånt där. Och sen var jag väldigt tidig med just som jag berättade om tidigare podden också med mitt alkoholmissbruk också. Det var ju kretsade mycket kring det i unga år. Mm. Att man var ute och skulle hitta någon utköp eller någonting sånt där. Det var en stor del av det. Och då var det kanske inte så fokus med att var med i de här äh, träffarna. Eller att man gick på äh, ungdomsgården. Då liksom, utan då var det mer att man hade den här lilla mm. klicken. Vilket var väldigt destruktivt. Men det fattar man ju inte då. Mm. <laughs> men men det, det är en svår grej det där. Och det är ju liksom betydande också. Den krets man träffar vid, vid den åldern. Man formas ju jättemycket där. Alltså jag valde ju ett dåligt umgänge då. Kan man säga. Tog en annan vändning fort. Och att man hittade en viss typ av grupp. Som kanske var lite mer i citattecken risky eller liksom rebeller, förstår du? Mm, ja. och, och så kände man när man gick, alltså man fatt, jag förstår ju dig idag att, och det där är ju liksom bad guys som man säger, att de är, liksom letar hela tiden efter någon ny kick och sånt där mm. men då var det ju bara en självklarhet för en att just gå in i de, de gängerna det mm. låter så fina sig i gäng, men ja. du förstår vad jag menar. Mm. Hur var det för dig då?
1: Jag hade en period i tonåren där jag hade fel umgänge. Mm. Mm, det hade jag. Men sen bröt jag från det. Men och,
0: Om vi stoppar det lite. Om du går in på umgängerna då. Vad var det för typ av människa? Vad, liksom, vad gjorde ni då då? Vad, 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 var det som var, ja, vad kretsade det kring? Liksom? Mm.
1: Ja, det var ju i samband med det att man... Börja röka och sådär. Aha, eh, man okay. behövde få tag i cigaretter och sådär. Och det var ju. Man ah, så det var med hade umgänge, för att tänkt
0: så att den här kanske kan man köpa utåt med då?
1: Ja, men typ. Alltså att ja, det stod, ja det var det. Och sen det var ju så när man var yngre också att man försökte få de här kontakterna eftersom man inte kunde köpa själv. Och då så umgicks man ju också. För att eh, ja. För att få tag i det. Liksom. Och rökte och stod och hängde liksom, på fel platser. Och man
0: och är ju så formbar under den här perioden också. Ja. Man är ju verkligen så här. Man, man, man drar sig ju till. Liksom, menar, som säger, du säger, du började röka där du behövde någon mm. som köpte ut. För man hade ju inte åldern in och sånt där. Mm. Men, men det drar ju med sig så mycket annat. Och, och det vi pratade om jämt tidigare det, det är det jag menar med att man formas. Mm. Att man går in i olika perioder och tänker ah, men nu är det så här, nu är det så här, nu är det så här. Att man mm. liksom deformerar den så tidigt.
1: Ja, det för det, det. det
0: tog lång tid för mig eller för mig själv liksom, att känna chans att ah, men det här kanske inte var bra. Det förstod jag ju inte förrän idag kanske. Mm. Att, att det, det, det var en... Man skulle, det, det fanns ju så mycket annat att göra. Förstår mm. du? Jag menar, man, man kunde gått med i en idrott istället eller hitta den samhörheten där. Det, ja, jo. ja men det, det är ju lätt hänt att folk kanske går in i det här så som med dig också ah, någon skulle köpa ut cigg med mig och någon skulle göra det det, det är oftast så här, varför skulle du vilja köpa ut till någon, liksom, någon yngre? Nej varför mm. gör de här människorna det?
1: Mm. Nej men för mig var det ju också, jag bröt ju med det här gänges eller personerna ganska snabbt ändå alltså det var inte under Speciellt lång tid tror nej, jag. Nej, nej. Det var något år kanske. Sådär. Men ja. det var ju också så att. De hade sin problematik. Om jag hade min. Ja, precis. Och det blir väl någon typ av. Kanske gemenskap i det också. Jag tänker mycket på det där med. Eh, det var någonting jag hörde. När jag var på en föreläsning. För länge sedan. Det var om en tjej som. Hade ADHD och sådär. Berätta liksom att. Eh, i de här gängen, för hon hamnade med människor som kanske inte betedde sig så bra och hade lite konstiga värderingar och sådär. Hon var
0: lite utanför samhället. Ja,
1: mm. och hade ja, andra värderingar och sådär som inte hon stod för. Men hon sa: I den gemenskapen så liksom man brydde sig inte så mycket. Om man det här i Ja, liksom. man fick den här samhörigheten, och där kan jag också när jag ser tillbaka känna igen mig i att på något sätt så hade man ju någon gemenskap. Det behöver inte alltid vara positivt, utan för mig var det ju rökningen. Liksom. Mm. Att man skapar sig ju och de här kontakterna med människor för att ha i, i cigaretter och sådär. Och eh, det var ju så att det i det här rummet så var det ju inte så viktigt om liksom hur man såg ut eller liksom så där man blev ändå typ acceptera för där man var
0: ja, man, man försöker hitta sin mm. grupp där och så första bästa då blir det antagligen ja, ja, att men... man hittar och känner sig ah, men här passar jag in, här är jag accepterad
1: Ja, precis. och, och det kanske
0: är svårt att liksom röra sig bland andra eller jag menar, det, det är mycket man kan vara bra på men, men jag menar att bli accepterad som det, det är en av de svåraste
1: ja Precis och det är ju det. Jag tror det är därför folk hamnar också i vissa kretsar. Så att man hittar en gemenskap. Vissa saker blir mindre viktigt. Kanske det här liksom, med utseende eller att man behöver liksom, låtsas vara något man inte är. Eller så där. Utan att det spelar liksom ingen roll vem du är. Du blir accepterad ändå. Mm.
0: Mm. Men det är viktigt. Man, man, ja. man, man är nog väldigt mån om att bli invald mm. eller att man, man vill vara en del av den här gruppen. Jag tycker det också är, blir problematiskt också.
1: Ja, det är ju på gott och ont. Det är väldigt på, plats, på gott och ont. Rent att man känner att ja, men här platser är in men är det bra umgänge eller bra miljö att vara i? Nej, det är det ju inte. Det var det inte för mig i alla fall. Mm. Det är ju Nej, inte
0: mig, inte mig heller. Men, men, men det tog ju ändå en, en period. Men jag tror också kände så där att jag har ju alltid varit. Ja, men man är ju alltid den man är. Men, mm -hmm. men jag har försökt alltid att maska det, tror jag, jag började med mm. i unga ålder också. Att man skulle vara någon för att alla skulle tycka om den. Och jag tror mm -hmm. det är därför jag hamnade i hamn också. Alltså mm. att man hittar en grupp människor där kanske det inte var så mycket fokus på hur mycket, men, vad, vad man kunde eller vad man gjorde eller sådär. Alltså, då var det lätt att fastna i någon ja, men, typ av limbo då man kände att ja, där, där passar jag in, där är jag accepterad. Mm. Men, men sen så tog det ju en väldigt mörk vändning för mig när jag kände att ja, men, jag har ju inga annat att gå på. Jag var ju inte med i någon idrottsförening kanske. Det kanske hade varit bättre för mig för jag ju ändå liksom ville vara aktiv och sådär men det kanske hade varit en, en bättre sammanhållning då. Mm. Det är så här retrospekt om man tänker efter men man vet ju aldrig. Men, men just det här att man väljer fel och till att börja med. Det, det fick mig att må väldigt dåligt. Mm. Sen för att jag, alltså, någonting stämmer ju inte när man inte vill säga vem har du varit med och frågade föräldrarna. Liksom, mm. och bara, nej inte den, den. Ja oh, inte den i alla fall så var det ett namn som man umgicks med och som dök upp där och man kände nej nej. He, he. Man försökte alltid dölja det. Mm. Och, och det var ju, de hade väl sett någonting då som man själv inte såg. För man tänkte, mm. ja, men, vad vet de i liksom, den åldern? Mm. Men nu förstod jag vad de menar om men, mm. eh, det, det är ju inte långt senare för att man förstår det.
1: Mm. Jo, men så Men jag vet också, eh, de hade ju missbruksproblem, de jag umgicks med. Mm. Och jag känner ändå en stor trygghet i att jag aldrig provade på något annat nej. alltså något tyngre droger eller sådär, det har jag aldrig gjort utan det kan jag se tillbaka på och känna en stor trygghet i att jag aldrig liksom gick över den gränsen hos mig själv nej. för att det fanns runt om mig det var liksom att någon kunde gå iväg en stund och ta någonting och liksom det var mycket sådär, men ändå så kände jag i mig själv att nej men det här är inte bra för mig och det var det som blev också en in, att jag bröt med dem och det, det känner jag en stor trygghet i idag att, det, att man inte gick över den gränsen
0: Nej, man hade ändå en moralkompass ah. till, till den månad att man inte jag håller väl med till viss del men, men jag känner mm. att det blev ju ändå någonting som fastning och det var ju alkoholen på, på den ja. tiden och det tog ju väldigt lång tid innan man förstod att Alltså om man säger, om man mäter i ett har sådär. Alkoholen var ju det som låg över allting annat. När jag väl blev fri från alkoholen eller när jag blev nykter då, då började jag bearbeta med vad, vad det verkligen gällde. Mm. Att man inte mådde bra. Det här med maskningen. Det här med att man försöker vara någonting man inte är. Mm. Försöker hitta tillhörighet. Och liksom, det, det är precis som att man betar av en, en lök. liksom Första lagret. Då beter mm. jag av... Eh, liksom förstå problematiken i att jag var alkoholberoende. Och när jag förstod det att ja, men jag är en nykteralkoholist. Mm. Det var då jag började liksom skrapa på det här. Ja, men, du har nog inte mått så bra. Varför gjorde du så här, Marcus? Varför gick du tillbaka till, till ruta ett hela tiden? Varför löste du inte några problem istället? Varför liksom gav du upp? Ja, men det var för jag visste. För att ja, när det väl gällde, eller de stöd man hade, var ju väldigt få. Och då kände jag. Ja, men, det var, jag mår ju dåligt, jag maskar ju jag försöker ju vara alla andra till lags mm. och då börjar man beta på det så mm. det grundar ju sig i själva alkoholberoendet, grundar ju sig i en psykosohälsa, att jag har mått dåligt, att jag maskar att jag har sagt ja när jag skulle säga nej att jag inte har stött upp för mig själv i de lägena mm. eh, när jag borde, när jag verkligen borde och mm. så börjar man arbeta på det, så det går ju neråt och neråt och neråt liksom, det, till man kommer till kärnan och jag mm. tror det handlar om det liksom Mm. Att jag vill ha en samhörighet. Att jag vill ha förståelse för vem jag är. Att jag, jag inte skulle behöva känna mig rädd för att jag är bara den jag är. Mm. Och sen man har man hållit på i många år och liksom varit den här glada killen som bara säger ja till allting. Och bara finns där för alla andra vänner och så, och så ger de ingenting tillbaka. Mm. Och det är mycket det som ligger och grubblar i mig eller låg och grodde i mig och som jag inte förstod förrän ja, nu senare nu när jag är liksom 30 liksom att mm. det har gått så lång tid liksom. jag vet också att mm. jag tagit upp tidigare på det men det är fortfarande viktigt för att det är precis som att skala av någonting alla mår dåligt, absolut, alla mår dåligt mm. men det, kan ju, det, det finns ju liksom olika grader, mm. du ska inte behöva täcka dig själv med olika eh, varianter för att folk ska tycka om dig, du ska tycka mm. om dig själv
1: mm. absolut
0: för, för du är ju väldigt lätt mål också för, för att må dåligt när du försöker hela tiden vara andra till lags. Mm. Det är precis som du lever någon annans liv. Ja. Så kommer du hem kanske och känner så här men det här är ju inte jag egentligen. Varför stod jag inte upp för mig där? Jag håller inte med om den här åsikten. Men, eh, ja, men det, är, det är en lång väg. Jag har varit mått jättedåligt men jag har alltid haft liksom som en viss rutin i mitt liv det och alltid gått till eh, men alltid ha distraherat mig från just problematiken. Och det har ju varit arbeten eller att det har varit... Eh, att jag har hållit på med någonting som distraherar mig. Men jag har eh, lyckats hålla mig i schack liksom Och även när jag blev eh, nykter. Att jag kunde ha no någon sidogrej. Liksom, som jag eh, sysselsatt mig med. För att förstå att amen, jag betyder något. Jag, jag, jag mår bra i den jag är. Jag är stolt över mig själv. Och hela den biten. Mm. är det för dig då Matilda? Hur, hur känner du det har varit genom åren eh, om man tänker på att må dåligt?
1: Jag har ju mått dåligt hela min tonårsperiod ja. och även eh, tidigare i barndomen när man var kanske ja, runt tioårsåldern lite där innan och det har ju varit delar på vägen som har förvärrat det också som umgängen när man väl hamnar där så blir det sämre. Och när man bröt med dem då blir det lite bättre. Alltså lite det här att det har varit väldigt upp och ner för mig. Har det ju varit. Och, men det är klart. Jag tänker också att det är må många år det har varit så. Och man har ju också blivit aldrig. Jag märker ju med åldern också att det har förändrats en del saker. Eh, just med måendet och man får andra verktyg och sådär men haft en jättejobbig liksom tonårsperiod det har ja, jag
0: men, men jag sitter ju, vi båda sitter ju här och mår någorlunda bra idag
1: mm.
0: jag vet ju min liksom brytlinje alltså mm. ju, just när det gäller att bli nykter det var ju, jag hade hållt på i många år varit på, på av och sådär och jag vet exakt den dagen det liksom vände för mig. Det var när jag kände att hela livet är det är som jävla karusell. Om du inte mm. stannar nu Marcus då, då, då är det liksom döden som gäller. Mm. Du får välja mellan liv och död. Och jag valde ju såklart livet. För jag har en stor mm. livsglädje. Jag vill leva liksom. Mm. Och då vet jag just den dagen när jag, när jag kände så här att du kan inte hålla på så här. Livet är mer än vad det här är och erbjuda. Det, du behöver inte må dåligt. Du behöver inte känna att livet är... Piss liksom. Mm. Och det, det var just en vändpunkt i en eh, decemberdag. Jag vet att jag satte mig ner och så kom över mig. Då vet jag att jag tog telefonen eh, skrev till eh, sjukvården och då vet mm. jag att det är min brypunkt. För, för det, är då, det är lite dag och natt för då kände jag så här: jag erkänner för mig själv att du har problem.
1: Mm. Jag, jag
0: har problem och jag vill leva. Mm. Men jag är inte stark nog för att göra det själv nu så snälla. Hjälp mig. Och då fick jag hjälp. Men, och det är ju en lång lång resa, såklart. Men mm. då vet jag att det var brytpunkten. Har du någon sån?
1: Oj. Ja, men.
0: För du lät med depression, va?
1: Ja, utbrändhet. Och så har jag diagnoser. Ja. Och det är klart att ja alltså brytpunkt, jag vet inte. Men jag har ju gått. Eh, jag gick ju på bubbetag eh, när jag var yngre innan jag blev 18. Det var under högstadieperioden och uh, lite in på gymnasiet. Men jag vet efter det så blev det ett litet stopp där. Och sen som jag, jag har pratat om tidigare i podd också. Det är ju det här med att jag försökte ta livet av mig. Och efter det, det var ju då jag liksom sökte hjälp på riktigt så så det är väl en typ eller? jag vet inte om det är en brytpunkt men det är ändå en början en... till
0: förbättring i alla fall det var ju inte så här dagarna. natt Nej, precis. Att, och nu blir det bra utan det, man pratar ju ändå ja. många år av mm. behandlingar, KBT och liksom att ja. lära känna sig själv och må bättre men ja. jag vet just, det var min brytpunkt mm. men du hade den där då liksom ja
1: men lite att då, då var det ju att man började liksom få den här hjälpen på riktigt lite grann, ja. att man förstod allvaret men sen så tycker jag väl att den Största brytpunkten är ju ändå När jag fick mina diagnoser För då var det liksom att Nu, nu förstod man ju sig själv Och allt det här och fick de här verktygen man Det måste ju också vara
0: jättetufft liksom och, och känna liksom Nu har jag gått i, i, i så stor del Av mitt liv och, och varit ovetande På hur jag, hur jag fungerar Jag brukar skämta mig och säga så här, liksom, Nu fick du din manual, nu vet du mm, hur man funkar
1: ja Jo men det är klart, det var en stor sorg i det såklart på något sätt när man fick beskedet också för att det var så här här har jag gått i alla år haft en problematik man har haft och sen förstår man att det är relaterat till de här funktionsnedsättningarna liksom det mm. sent än aldrig alltså det var ändå det här att nu nu har jag liksom fått bekräftat att det är så här nu har jag rätt till det här stödet som jag behöver och, och sådär så att det är ju lite delat där vad man känner så, men det är väl den största. Efter det känner jag att det har inte varit lika mycket neråt. Sen det här med depressionen, det är klart, det har varit många år man jobbar med det. Det gjorde jag ju innan. Ungefär två år innan började den här utredningen. Så att jag menar, det är liksom svårt att säga exakt vart det börjar med den här brytpunkten för att det har ju varit så mycket upp och ner, men jag tycker att vissa av de här ä, sakerna som har hänt har ju liksom lett till någonting och det där kan jag väl ändå se som en knuff i rätt riktning eller vad säger man, push i rätt mm. riktning. Så,
0: så jo, men, men början på förändring mm. det är ju lite olika mellan oss två också det, det är klart att jag, jag har ju haft en ä, mystery mm. och du har haft liksom en utbrändhet och, och depression mm. där i, i botten. Ja. Och, och jag menar, det är klart man, man kan aldrig säga, att här börjar det förändras utan mm. det är ju successivt, det blir bättre. Ja. Men jag menar, vad, vad har du gjort för att bibehålla uppgången? Det, det kommer ju duster av att man inte mår så bra. Mm. Men vad är det som gör det att du inte går till det mörka stället igen?
1: Det är att jag har fått förståelse för hur jag fungerar. Det som jag tycker kan påverka mig än idag när det går neråt det är ju just det här att, man, att jag bråkar mycket med mig själv och inte riktigt har till hundra procent accepterat att jag har de här diagnoserna eller att jag funkar på ett visst sätt eller att jag inte klarar av vissa saker och så så det är mer liksom vad säger man ja men det är väl lite en del av vem jag är och hur jag fungerar i vardagen förut var det ju mer det här med ja, men att man inte ville leva och man såg liksom inget hopp och om framtiden eller sådär Och där ser jag ju stora skillnader liksom. Så att idag faller jag inte så djupt ner Och känner att livet inte är värt det, Utan nu är det mer en problematik som jag är medveten om Så att då försöker jag alltid påminna mig om att ja, men Du har de här svårigheterna Var inte för hård mot dig själv Och ändå liksom finna en acceptans i det Men samtidigt inte bara ge upp allting och det, det är där jag liksom använder och påminner mig själv med att tänk på det här liksom påminna mig själv om du är den du är, du gör så gott du kan och lite sådär för att hålla i kvar liksom. Ja. Men jag, jag,
0: jag tyckte det var läskigt där i, i början det här med att när, när jag tänker efter hur jag var förut mm. det, det är så läskigt att man var så nära livhanken liksom att mm. man hela tiden var dansa med djävulen liksom eller vad man säger. Ja. Att man hela tiden ja men inte det här konsekvenstänket att man hela tiden trodde att man sket i det liksom. Mm. Det, den är jag mest rädd för. Mm. Jag vet inte om du känner igen det men att man känner verkligen att man inte bryr sig.
1: Mm. Ja.
0: Vad som händer så alltså, jag, jag vet vi har olika problematik men just det här att man har verkligen Inget tycker och man bryr sig inte vad som hände dagen efter. Alltså jag kunde ju vara så här. Speciellt högtider. Jag skiter i vad som händer imorgon. Mm. Jag, jag alltså mm. förstår att jag är verkligen nollad där. Mm. Och det kan skrämma mig än idag hur jag kunde vara så. Mm. Men det är ju för att man inte modde bra och man kände verkligen inte att det fanns någon, någonting annat att greppa. Man kände sig mm. så värdlös på något vis. Att man inte var värd här kanske, sådana mm. så här. Men den är jag mest rädd för. Och det har aldrig kommit på tanken på mig igen där Men det tror jag också för att man har fått så bra hjälp. Mm, och att ja, man, verktyg. Ja, verktyg och att, och att man älskar sig själv idag. Mm. Eller älskar men, men att man tycker bra om sig själv. Och man
1: mm.
0: mår bra i och vara i sitt eget sällskap.
1: Mm. Men jag vet att det är också en sån sak som fick dig att vända för mig i, i tankarna. Det var ju när vad kallar man det, nära döden upplevelse eller vad, jag vet inte kallas ja. Jo men just det här att man, man förstår när man ser tillbaka att man kunde lika gärna varit död. Mm. Ja, då, då, ja men det blir också så här att för mig blir det också så här att då börjar jag tänka om och liksom förstod att det kunde ha slutat där. Mm. Mm. Och det det kan jag känna idag när jag ser tillbaka också att det, det är väldigt skrämmande men det, det är också det här med att vad långt jag har kommit från att ha varit liksom där att jag vill inte leva längre till och ändå tycka om livet och jobba sig framåt det tycker jag är väldigt stort och en fantastisk vändning att man i huvudet tänker så annorlunda väldigt härligt man får uttrycka sig så.
0: Mm. Men, men jag känner, det, det är ju det som är problemet med, med att man inte mår bra på insidan. Det är att, alltså en själv kanske, jag, jag vet att jag var väldigt omotaglig för hjälp. Jag vet när någon frågar, hur mår du egentligen? Ja men det är bra, det är bra. Är det på riktigt liksom? Ja det är klart det är bra liksom. varför, varför frågar du mig det? Förstår du att jag blev mm. nästan på defensiven? Och att jag blev eh, arg liksom. Mm. Att jag blev... Eh, Mm, hystag eller nej men det har inte du med att göra och, och, och speciellt när någon eh, framförde, ja ah, men du gjorde så här eller så här nej nej men det vad har du med att göra du är inte bättre själv och sådär mm. nu är det ju mer liksom när man förstår att aha nu förstår jag varför jag betedde mig så och, och nu kan jag säga aha det var ju väldigt fel men jag var nog rädd också för att folk skulle mm. döma mig och, och liksom tänka att han är inte som um, andra eller han har något bekymmer jag var livrädd för det där Mm. Men det, det är ju inte idag, för jag hade ju jättestora problem. Och jag har mm. inga problem att prata med idag att jag har haft eh, alkoholproblematik. Mm. Men det är också en viktig del att man pratar om det. Att mm. det, det, det finns glada dagar efter det, även fast man inte tror det. Mm. Jag, jag vet, jag, jag, var, jag hade panikattacker i väldigt många år. Man kunde vakna om morgonen, det var trycken och bröster, du visste inte vad det var. Eller så var det liksom att det var någon speciell situation eller att det var någon form av trigger eller när man såg liksom saker man inte mådde bra av, då blev det verkligen tryck över bröstet. Och det kan liknas med liksom, man tror att man ska dö helt enkelt. Första gången jag hade det här blev jag livrädd. Eh, Fick sätta med ambulans in till eh, sjukhus. Jag tror ja men nu är det här sista dagarna liksom. och mm. kommer ihåg att läkaren kom in och pratade med mig. Ja men du har upplevt en panikattack och liksom, hemskt. Mm. Ja men att liksom, ja, men det här är ju inte hälsosamt. Och, alltså mm. Det känns som att du ska dö. du är ju inte nära så. Men jag menar, när kroppen är stressad så andas du väldigt kort. Mm. <laughs> och då är du väldigt uppe i halsen. Och det gör att du känner att jag får ingen luft liksom. Mm. Du får panik. Och du, paniken gör att du blir ännu värre. Och jag vet, panikattackerna eller det här trycket över bröstet. Det levde jag med i många år. Det var inte förrän kanske något år sedan som du började släppa. Mm. För att man börjar bli mer balans. Och man kände, lärde sig... <clears throat> andas ordentligt och liksom bara ta det lugnt. Mm. Jag menar, det skulle jag inte vilja ge min värsta fiende ens en gång. Mm. För att just den skräcken jag känner att oh, jag är inte är frisk och det här händer med mig och jag känner att jag håller på att dö liksom. Jag, alltså det, det är fruktansvärt. Det är så onödigt också för att det, det har tagit mig så många år att bli må bra i det och att det där släppte. Och det är liksom flera år när jag började må bra och där jag släppte inte fortfarande. Det var fortfarande kvar som liksom såhär, en reminder av att ja, det här är Någonting som blev med dig och du har blivit permanent skada tänker man då liksom. Mm. Men det gavs ju efter några år men det vet jag det satt kvar och det var sån glädje i att när det väl försvann mm. och då förstod jag varför det försvann också. För att jag gjort allt i rätt ordning. Man tar hand om mm. sig själv. Man lyssnar när det, du känner att det blir för mycket. Du mm. säger nej när du känner dig liksom mätt på, på saker att göra och du liksom tar din återhämtning. För jag menar vad är värdet av det då? Alltså om man stressar på, om man kör på liksom, och så blir, kraschar man. Det tar så många år att och mm. komma upp till liksom ja. balansen igen. Mm. Det, det är inte värt.
1: Nej, det är inte.
0: För Varför skulle jag vilja säga till alla som lyssnar och tänker så här åh, jag, jag vill må bra jag, jag kanske känner igen mig i vissa saker vi säger här. Det är det att första steget är ju bara att förstå för sig själv att man får ta hjälp. Mm. Och man är inte svag för att man tar hjälp. Man, man är inte en sämre människa för att man vill lära sig förstå sig själv. Och det är viktigt. För jag menar, vad är värdet av att kanske må så dåligt som man inte vill finnas kvar på jorden? Det, det finns ju ingen värde i det. Mm. Och du, ni ska veta också att det finns alltid ljus liksom. Ja. Det, det är inte permanent. Det, det finns en väg ut, oavsett om det tar... Ett år, två år eller sex år som en för någon annan. Det finns alltid hjälp att få och, och tro på dig själv. Liksom. Man är starkare mm. än vad man tror. Mm. Fast man inte känns så så är man det.
1: Mm. Absolut. Och man klarar av mer än vad man tror också.
0: Kroppen är väldigt underbar på det så Att du kan repa dig nästan till hundra procent.
1: Mm.
0: Men det gäller också att du tar hjälp. Och att du eller Alla kanske inte behöver hjälp med att man ha väldigt god förståelse kring sig själv och, och man känner att någonting inte stämmer att man tar tag i i tid. För att så länge du låter det vänta det, desto värre blir det.
1: Mm. Och mer att behöva ta tag i också.
0: Ja, Det byggs på hög. Ja. Det är som att man <laughs> sitter i tåg. Liksom. Det bromsar. Visst, framvagnar bromsar och så kommer baksläpet sen. Ja. Det är ungefär det, det, det ja, mest ja. metaforiska jag kan ja. förklara. Jo,
1: men det är så ja. att det är så viktigt att ta tag i alla delar. Mm.
0: Jag tänkte ju alltid att det skulle finnas en quick fix på det här. Jag tänkte ju alltid att ja, men det här går ju med det sneras bort eller det här går ju att det och det med. Men det, det som jag ändå är ändå tacksam för det är att man förstår verkligen helheten och man förstår verkligen Greppa liksom det, det, det stora, den stora känslan för att för att du ska må bra så måste du verkligen arbeta med det. Det är ingenting som sker så där sådär. Oh, jag var dålig. Jag, jag mådde dåligt nu men nu är det bra. Det finns inte. Utan det är livslångt. Liksom.
1: Ja. Men det är så, vissa saker blir man ju aldrig helt fri från. Nej nej. Men det, det är ju att hitta de här strategierna för att hålla den här balansen. Men också att man sätter sig själv i första rummet och man verkligen bryr sig om sig själv och förstår att man är den viktigaste personen i sitt eget liv.
0: Ja, men det är man. man kan, alltså, det är inte egoistiskt, utan det, det är en fråga om ska du må bra eller inte?
1: Mm.
0: Om du ser till människor runt omkring dig, även en familj eller vänner eller liksom partner eller vad som helst. Det, det, är, väldigt, men det är väldigt svårt att få, få någon liksom att förstå det här. Ingen förtjänar att må dåligt. Mm. Alla förtjänar att må bra
1: mm. Ja, absolut Det är viktigt att tänka Så i sig själv också Att jag förtjänar att må bra ja. Det är någonting man kan Tänka mycket för sig själv Alltså använda, Tänker jag just det här I jag-form mm. Jag förtjänar att må bra Jag är bra som jag är Jag duger som jag är, det är som Att man pratar med sig själv liksom Att man Säger just ordet jag. Mm. mm det, man sätter sig
0: själv i fokus ja.
1: mm, det, det kan också stärka en själv. Alltså jag har försökt att tänka så om mig själv att jag men jag duger som jag är. Liksom jag gör det bästa jag kan eh gör tillräckligt bra på så här. Mm. Men just att jag försöker boosta mig själv. Och tänka, tänka så liksom. Men få in dig i mitt eget huvud. Och, och få en annan uppfattning om mig själv. En positiv uppfattning om mig själv. Vem jag är. Och det är jättesvårt. Alltså det känns ju liksom. man ska. Ju, jag tycker ju att man ska. Jag tycker att man ska vara sin egen bästa vän. Man ska mm. vara bästa vän med sig själv. Nej, jag håller helt med dig. Håller helt med dig. Liksom för att, och man kan se sig själv som en vän också, liksom att precis som man är snäll mot andra vänner så ska man vara snäll mot sig själv.
0: Absolut, jag håller med dig fullt. Vad yeah. man känns här genom åren om att till har, har du haft stöd i dina relationer eller något du mått som ensam? Alltså jag menar inte kanske i relation till partners där, Men eh, mamma, pappa, syskon liksom sådär ja.
1: det är Mamma som väldigt stort stöd Och även har jag haft väldigt fina vänner Som har funnits där och stöttat mig och så Och även har jag fått bra hjälp från vården Så det, det tycker jag absolut att jag har haft
0: på, på vilket sätt att de fanns där Eller ni hade mycket samtal tillsammans Eller det, det här med de, diagnosresan också då var ni väl ganska sammansvetsade?
1: Eh, ja, absolut. Eh, eh, så är det ju att eh, när jag skulle iväg och göra den här utredningen så var det ju mamma jag hade med mig. Eftersom det finns i familjen och så. Så att, eh, absolut, väldigt bra stöd från henne. Och hon har hjälpt mig mycket med vårdkontakter och andra... liksom.
0: Nej, hon har varit den där pelaren liksom, genom mm, hela. Ja. Och hon har stått där i vått och torrt liksom, och, och du har känt dig stort stöd för henne och ja, det är mm. riktigt fint. Jag blir nästan mm. väldigt rörd när jag tänker ja. på det. Att ha en sån underbar mamma. Ja. Liksom, som fanns det för dig och mm. det verkligen behövde.
1: Ja, men hon, jag vet hon var hemma från jobbet en del när jag mådde som samst och var med mig till läkaren om jag behövde stöd och Hjälpte mig med de här kontakterna Till alla enheter liksom Eller vad man säger
0: Ja för det verkar ju vara en, välla, en väldigt liksom vad, vad, vad man börjar och sånt här Hur började du då Du sa du hade problematik När du var yngre och sånt där Och gick till mm. Ebupta och så Men, men när, när blev det av liksom? när, när tänkte du ja, men Nu ska jag göra den här utredningen Och då var du 20
1: Ja 21
0: 21 okej okay, Ja
1: mm. Men det började med när jag gick in säga, jag tror det var sjuan eller åtta då, då sa jag det. det då mådde jag dåligt och var hemma från skolan en period och när jag sa det till mamma att nu urkar inte jag något mer då, då ringde hon till eh, vården och de eh, rekommenderade att ja ah, men hör av er till BUP och det var ju där liksom, den här resan Började med första liksom, riktiga vårdkontakten så. Eh, men sen så tog det slut, och sen kom det ju efter mitt självmordsförsök, där det här med psykiatrin. då var jag också vuxen ålder. Men jag gick ju på, eh, terapi, i terapi eller samtal med kurator i ungefär eh, två år. Och sen börjar man kolla på utredning, alltså att det, om det kunde vara en diagnos eh, och så. Och det var ju där sen man remitterade vidare och så gjorde jag utredningen. Så att det har ju varit liksom lite upp och ner med det här med vården och vissa perioder av min tonårstid och så att jag har sökt hjälp och sen att jag inte har haft någon vårdkontakt eller hjälp så Ehm... Med någon samtalskontakt. Utan det har varit liksom lite i mallen där. Det har inte varit jätte, vad säger man, jätteproblematiskt så. Um, så att um, det har varit lite upp och ner. Men sen 2019 gjorde jag den här utredningen. Mm.
0: Men det, det, det är ju bra att ha liksom en god relation. Du verkar ha en jättebra relation till din. Din, din mamma där liksom. mm. men det är viktigt att ha också så här, vissa stöttepelare i livet, Absolut. jag har alltid känt också bra stöd från mina föräldrar eh, liksom i, i, i mångt och mycket liksom. under mm. min reaprocess som var ju där eh, nästan till hela tiden, alltså inte just att det kanske var någonting man gjorde eller sådär utan att de bara fanns där och man diskuterar, ibland så räckte det med att man bara var där liksom, och var som en vanlig familj liksom. Mm. Visst familjen har gått igenom mycket mycket så sådär men eh, just den perioden när jag, när jag började må bättre så, så känns det skönt att bara åka dit och, och vara där. Det behöver inte vara någon jättedramatisk så heller utan en, en kaffekopp och bara prata och allt det som det ska vara liksom. Lugnt mm. och fint och sånt där. Och det är jag väldigt tacksam över att, det, att jag hade dem där. Mm. Och bara fanns där. Det är viktigt att ha stöd. Ja,
1: Men så kände jag lite också med min mamma idag om man tänker på den här resan som har varit hela tonårsperioden och när man blev vuxen och liksom utredning och allt det här då var det ju mer liksom ja men man hade mamma som stöd där och hon hjälpte mig och var väldigt mycket förälder så idag tycker jag när jag mår bättre att man har en möjlighet att ja men att man har en mer jag vet inte hur man ska säga, men kanske att man är mer som vänner också. Det är väldigt här. fint det där. Mm.
0: Jag känner också att det, är samma, att det har blivit genom åren att man blir mer ja. vän med sina föräldrar ja. än, än att de är föräldrar. Det är ju de ju fortfarande, men ja. eh, att de är mer som en vänskapsnivå. Att man pratar på eh, ja.
1: vuxet då, inom
0: situ ja. situationstecken. Men men just, det är viktigt att ha.
1: Just det här när man mår bättre och kanske inte behöver liksom samma hjälp och stöd i, i den här liksom processen med allting utan att man kan vara mer ja men umgås och ha kul på ett annat sätt, det är någonting jag har märkt väldigt mycket i och med att jag mår bättre också, att relationerna förändras till det bättre alltså att man ja, men jag
0: värdesätter ja, det väldigt mycket, mm. ja, men det som du inne på också, mamma där, eller att man har bra mm. stöd för sin familj för det är ju som mm. två grejer de har varit en förälder till en och sen så i, i senare år så, så blir det mer som en vän, det är väldigt fint.
1: Mm, det tycker att, jag kan, Det
0: kan vara så. Men det, det krävs ju jobb från båda sidor också.
1: Ja, så är det ju.
0: Det är jättefint. Men mm. relationer i stort då liksom när man har jag, jag kan prata för mig själv då, men det, det var ju väldigt svårt att få och vara kärleksfull eller vara omtänksam och ödmjuk inför eh, eh, partnern då, i säger liksom i, i, i det stora hela för att jag mådde ju inte bra själv och jag kanske var mer på, på tåna sådär och att man kände att man inte mådde så bra. Så, mm. så jag hade, jag, jag kände liksom, jag ville mer ha en flykt då, för jag kände att jag kunde inte vara eh, den bästa människan mot min partner på den tiden. Så jag försökte mm. hela tiden leta en flyktväg och sånt där. Och det är ganska problematiskt med, med just alkohol för att man är eh, i konstant flykt från sig själv då, om man ser för det stora hela, men det var väldigt svårt för mig att ha en relation under den här perioden vet jag. Jag, jag kunde inte jag, jag älskar inte mig själv om man säger. Och då var det väldigt svårt att ge den ömhet och närhet och liksom vara där till full och till, till sin partner. Det kan jag tänka på många gånger att det har varit svårt att, att, att sålla i det där också. Men det är svårt när man inte mår bra och speciellt när man inte tycker om sig själv kanske att det är full då. Då är det svårt att vara i en relation. Upplever mm. du samma sak?
1: Eh, ja, eh, jag hade ju också en relation när jag inte mådde bra Och det ser jag ju i efterhand, det var inte bra eh, Just för att jag, som du säger också Det här med att man mådde inte bra själv Man älskar inte sig själv Och det var väldigt svårt att få det att gå ihop Och man man har så mycket med sitt eget också och man är liksom i det där dåliga måendet konstant. För jag vet med mig, jag hade också en period där jag gick på mediciner, liksom antidepressiva, ångestdämpande och så där. Jag var verkligen inte mig själv. Jag var ju väldigt liksom upp och ner med känslor och tankar och mycket panikattacker, ångest och... Så där och det, det blir mycket svårare, det som var i relationen för sig själv men också för ens partner. Mm, det vet. märker jag liksom i efterhand också att men Gud, det kan ju inte ha varit lätt för den personen heller. Att man, man liksom ser det här från båda hållorna och förstår att relationen när man inte mår bra själv, det, det är väldigt komplicerat. Alltså man det är ska...
0: lite som att man har skygglappar. Man ser mm. det väldigt med tunnelseende sådär jag mådde dåligt idag försök liksom att, att hålla en bra balans och där och så räckte det med något lite för mig själv att jag inte kunde vara eh, ja, men, kanske lika medgörlig eller liksom, allting blev en fight till slut aj, aj, det gick liksom inte att ta någon diskussion eller någonting, allting blev så, så liksom nära mig en gång och jag kände jag kan inte vara en bra partner och liksom det, det är svårt för att det är ganska tragiskt egentligen för att man mår så dåligt själv och man känner så här det, det är också en grej att man kan aldrig få en annan att förstå vad som förskår i sitt eget huvud det är jättesvårt att förmedla också mm. Mm. Alltså, alla har ju sin egen eh, tolkning av, ah, jag mår inte bra och då kanske den personens eh, jag mår inte bra i det här kanske mer lightare variant liksom. men det, det, det jag kan tycka också är svårt att uttrycka sig själv eh, någonting jag har lärt mig nu när, det har gått, när jag har när jag fått rätt verktyg menar jag. Och, och då blir det mycket lättare att förstå att Men det här och det här. Nu måste jag så här. Och då får mm. jag större förståelse när jag verkligen är tydlig med det. För så mm. kanske det bara vart att jag har sagt. Jag mår inte bra idag. Men vad Jag mår inte bra idag. Och det blir ingen förklaring för det. Mm. Och det, det var väldigt svårt vet jag. För att då, då har man ju det här orosmålet till sig själv och så. Eh, kanske partnern börjar tänka liksom att ah, men, är det någonting som har hänt eller någonting som gjort och så blir det som en stor grej det, och då kanske man inte är den bästa partnern heller mm. det, det tycker jag är lite tragiskt och ledsamt i det hela men <hör> när man började må bättre förstod man att det här kanske aldrig skulle vara det, det kanske hade gett sin tid också att man kände att det har gått så lång tid det har gått så mycket eh, tid förbi liksom v vad säger man, v vatten under bron Mm. Så, så att det var oreparerbart till sl slutan. Liksom.
1: Mm.
0: Och, och det är svårt att ha relationer med roll, det är det.
1: Ja. ja, Jag vet med mig, jag var, blev väldigt känslomässigt ostabil också. Mm. För att det var så mycket för mig eh, som hände vid den här tidpunkten. Och just det här att eh, när man också, eller när jag tappar liksom kontrollen över mig själv och mitt eget mål, så blir jag ju också väldigt. Liksom desperat över att Försöka att hålla i En annan människa Det här med att man söker den här tryggheten Att man är, man är Så liksom sårbar Och ja, men Inte sig själv Och man är så ledsen Och allt sånt där Att man, man liksom försöker att Hitta den här lyckan i, I en annan människa Det har jag behövt varsa om På senare år att Herregud, hur, vad gjorde jag? liksom. Och jag tänker det liksom, Vilken skillnad det var När man började jobba med sig själv Och förstod liksom, och kände, Jag kände också det här Att mer Jag behöver inte någon För att Nej. må bra själv Nej. Och det tycker jag har varit En väldigt stor vad säger man, Uppenbarelse kanske För mig Och det gjorde liksom, att jag kunde liksom släppa andra liksom och jobba mer på mig själv också
0: jag hade ju jättesvårt med nya kontakter så jag, mm. efteråt vet jag det känns mm. att man, man har varit i, i någonting så länge och så kände jag mig nästan rädd inför att eh, träffa nya mm. eller ha, eh, vad ska man säga och ta in någon i livet Mm. Så vet jag vet, jag var nästan till två, två, två och ett halvt år När jag, jag ville verkligen inte hitta en ny kontakt liksom, Utan mm. jag ville bara vara med mig själv Och förstå mig själv Och liksom trivas med sig sitt eget sällskap Och det är inte mm. det lättaste det, är, det finns många som kämpar kanske i ett förhållande Att man inte tycker om sig själv Och, sånt där. mm. och därför är det viktigt att, att prata om också För att det, det är nästan, ja, inte det enklaste att göra, men, men det är en bra bit på vägen att säga att ja, men det här må jag inte bra av. Och det, Ibland kan det räcka att man bara startar ett samtal eller att man pratar om det här. Visst, det kan vara jobbigt, men det blir bra mycket jobbigare om man inte gör det.
1: Absolut.
0: Jag menar, det kanske inte blir hållbart till en slut heller. För att mm. när du inte mår bra, då är det svårt att kanalisera liksom, och veta hur, hur, hur du ska kanske lägga fram det Eller att du, det förväntas av dig Att vara på ett visst sätt Och så känner du att du inte är Eller mäktar med att vara så det, mm. det, det är väldigt svårt Men det, det finns bra hjälp Men det, det är inte det lättaste Nej.
1: Och sen så är det ju Det här med som vi har tagit upp också Det här med att ingen annan äger en egna lycka Nej, precis. Och jag tänker mycket på det där, även i relationer också olika typer av relationer att liksom man ska komma ihåg det, att det är ju ingen annan som ansvarar för att man själv ska bli lycklig så sen det är klart att i relationer det är ju jättepositivt och det är klart att man ska vara med en partner eller en vän eller någon som får en att må bra och känna liksom lycka och sådär men just det här med för så var jag att jag liksom tänkte att den här personen kan göra mig lycklig eller så och det, det blir så fel av det också ja, nej, tror... ingen,
0: ingen äger din lycka mer än du själv nej. liksom och och det, jag... det är kanske är det när man mår dåligt då blir det lätt att man lägger över det ansvaret på någon annan ja. att de här ska göra mig lycklig att man lägger, du, du ska göra mig lycklig eller mm. och då, det blir väldigt fel då ja. för att du äger din egen lycka det är ingen mm. annan som äger din lycka liksom. det är inte det nej du har hela tiden det större ansvaret att, att kämpa för din egen lycka och du mm. förtjänar att må bra och det är ingen annan som liksom ska få det att må dåligt eller eh, ska, ska sätta dig i tankar där du inte, där du inte mm. trivs och må bra, för då är det någonting som felar
1: mm. utan det är du här, mm. och nu med, med som... så här alla,
0: man kan alltid ta sur någon, någon mm. svacka och man kommer alltid gladare ur det mm. eh, det var väldigt tumma, tunga ämnen idag igen I mm. idag igen den här veckan igen, men det är viktigt det är viktigt. Mm. och det, det, det måste finnas plats också för läkande och, och eh, återhämtning och liksom att lära sig att saker och ting tar tid och man mår bra igen, och man tar ur någon mm. gång, och det ska inte vara någon tidsbegränsning utan bara att man tänker på att ingen annan äger en lycka mm. men tack för att du var med den här veckan Matilda, det har jättekul att vara med dig
1: ja, tack för att jag fick vara med
0: du har lyssnat på bara köet